0: Hola, amigas, amigos, amigas que nos escuchan en esta nueva edición de Alguien Tire Paro. Yo soy Carla y el día de hoy, junto con todas mis amigas, vamos a hablar sobre reggaetón.
1: Hola, hola, yo soy Alanis y bueno, este creo que hoy va a ser un tema algo complejo porque infiere también mucho nuestro pensamiento como feministas, pero... No sé, siento que va a estar interesante.
2: Hola, yo soy Val, y sí, a mí también me parece muy interesante, así que pues a darle. Hola,
3: yo soy Alison, a mí me parece un tema bastante eh, interesante de abordar desde diferentes perspectivas, personalmente a mí sí me gusta, entonces pues a ver, a ver qué sale.
0: Pues como ven, todas estamos muy entusiastas, y un poco como para dar muy muy breve contexto acerca de, del reggaetón, pues fue un fenómeno que nació más o menos por los años 2000 y que eh, pues se dio en Puerto Rico y Panamá, algo que lo caracterizaba es que eh, pues de alguna manera se consolidó como en los barrios bajos de ...de estos países y posteriormente se fue extendiendo... ...justamente porque tiene una característica muy especial y es su ritmo... ...aparte, bueno, conforme ha ido evolucionando este género musical... ...también se han incorporado letras que han hecho mucha controversia... ...yo me acuerdo mucho que cuando... ...o sea, como que ha habido diferentes momentos del reggaetón aquí en, en México... Porque cuando yo tenía como 12 años, como que era como, ay, ¿a poco escuchas reggaetón? guacala qué asco los que escuchan reggaetón. Y de repente fue como que todos lo amaban y luego todos lo odiaban y ahora creo que es uno de los géneros más, más escuchados. Yo también disfruto del reggaetón y la verdad es que siento que es un, un, un género y un estilo que cuando yo me siento muy triste, lo puedo poner y sin duda alguna voy a voy a como tomar esa energía. Aparte es un muy buen acompañante para los trayectos de largas horas y para hacer este, qué hacer.
1: Sí, pues ay, qué bueno que nos diste contexto. Este, Sí, justo creo que es algo que tiene mucho que ver con, con nuestra cultura latina de estos ritmos que, como dices tú, siempre te ponen felices y que tienen eh, este beat que, que, o sea, dijeras tú, en cualquier mood te, te prenden o te cambian como, como la perspectiva. Este, y justo creo que, que aquí viene como mi punto a reflexionar de... Como, o sea, la música siento que es la herramienta más hermosa que se ha creado en el mundo para, para cambiarnos la vida, de verdad. No imagino mi vida sin música. Y, y siento que si el reggaetón nos da esto, de cambiarnos el mood a ponernos como un poco más felices o de ver un poco la vida con más sabor, este, pues bienvenido, ¿no? O sea, yo no estoy nada en contra de, del reggaetón ni mucho menos, y, y sí, a veces me saca mucho de onda cómo lo satanizan tanto, eh, pero pues creo que justo trata se trata de, de visibilizar también una cultura, ¿no? O sea, el hecho de satanizarlo, siento que estás tratando de invisibilizar um, años de cultura y de tradición que,
2: que culminan
1: en, en este género.
2: Sí, yo creo que no es como o sea, como que no está chido como eh, irnos como a esos extremos de odiarlo completamente eh. y, no sé, a mí se me hace como bien interesante como una vez que piensas como todo el contexto que hay detrás, porque yo también recuerdo mucho que eh, cuando iba en la primaria, cuando estaba más como el reggaetón old school, era más como de, ay, o sea, lo que ya había mencionado Carla, ¿no? De, ay, es que no, qué, qué asco, ¿por qué escuchas eso? Pero pues si te lo pones como analizar, en realidad tiene como un trasfondo bastante clasista, porque en ese entonces la música y el reggaetón que estaba presente, era justo como de Puerto Rico, pero de personas que no necesariamente eran como tan blancas y tan reconocidas, o sea la gente que escuchaba el reggaetón era pues más como de, o sea no era gente como de clase tan tan reconocida, entonces una vez que se fue como que globalizando y popularizando más el reggaetón y también se fue blanqueando en algunos aspectos como con ciertos artistas y también cuando la gente de cierta clase o que tenía como más eh, disposición económica empezó como a aceptarla y decir ah, es que el reggaetón está chido fue cuando empezó como todo esta onda de ah, bueno, entonces el reggaetón sí es aceptable o al menos es lo que yo me he dado cuenta con ciertos análisis que he hecho entonces... Pues sí, o sea, justamente el blancamiento de, de este fue cuando dijo, ah, bueno, es que si lo escucha una persona de tal eh, clase social, pues ya, como que dice, ah, pues está, ya está bien que también nos guste, ¿no? Cuando en realidad, pues toda la historia del reggaetón, pues tiene como esta onda de, pues más como de, de, de los de abajo, de los subalternos, entonces, pues sí. Y pues no sé, o sea, siento que, que está bien como justo esto de, eh, de hacer como esta reflexión y pues como esta crítica y obviamente no decir como ah, es que todo lo del reggaetón está súper bien, está súper bonito, sino como, o sea, hay matices, ¿no? O sea, como que hay ciertas cosas que podemos cuestionar y que creo que también está bien, pero justo no caer en esto que ya había mencionado eh, de satanizarlo, ¿no?
3: Sí, justo, yo también eh, soy de, de la vieja escuela, no tan vieja, pero pues sí, soy de la vieja escuela cuando el reggaetón era, eh, pues era otra cosa, incluso eh, los beats, el, la pista que utilizaban eh, en ese tiempo los reggaetoneros, era muy diferente a la que utilizan ahora, era no, no sé si recuerdan esas trompetas como tun 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 o sea, era, era como la, la marca del reggaeton en ese tiempo, yo recuerdo haber visto lo que ahora se llama bellacas, pero en ese tiempo pues, pues eran, o se les llamaba chacas y cosas así, incluso en ese tiempo también eran bellacas, pero siento que el término como que cambió, y, en, y ahí eran, ya saben, ¿no? las donitas bimbo, y, y otro tipo de moda, no era gente que escuchaba esa música, y era mal vista, y justo como como dice Val, no era era un poco hasta clasista, era guaca el reggaetón, era cómo escuchas esto, y las letras eran diferentes también, ahora hay reggaetón de todo, creo, bueno, para mí, o lo que yo le llamo es reggaetón, más fresa porque incluso las letras ya son románticas de otra manera ya no a veces ya no hay reggaetón solamente enfocado al cuerpo femenino también ya hay reggaetón que empodera a la mujer y no sé si ha habido otras cosas lo desconozco pero me parece interesante cómo incluso las letras evolucionaron y justo lo que mencionaron también eh, cuando alguien decidió alguien privilegiado blanco decidió que esa música estaba chida, todos empezaron a decir, no, pues sí, sí está chido e incluso escucho compañeros que decían, "Ay, es que yo quería ser bellaco cuando estaba no, no sé, da, digamos, nomar en así, no, en el en el máximo punto, pero pues me daba pena." Y y, y es una cosa muy interesante cómo hasta nuestros gustos, no podíamos decir, a mí sí me gusta el reggaetón, pero ¿por qué ibas a ser señalado? Porque te gustaba el reggaetón. A mí, a mí me gusta, a mí siempre me gustó,
0: pero me daba pena aceptarlo justo por esas críticas que te hacían. Sí, como lo menciona Valeria, eh, en el momento en el que este género se blanqueó, pues es cuando comenzó su boom. Hace poco uno de mis compañeros eh, de de la escuela, puso felicidades lograron otra vez que algo eh, se blanqueara porque ven que vienen los conciertos como el Coca-Cola, Flow Fest y bueno creo que ese es como el, el uno de los más importantes y los boletos, sus precios se dispararon entonces él como que hablaba un poco acerca de eh, cómo al principio, si bien no era que fuera tan barato ah, también, por ejemplo, Daddy Yankee que los boletos acabaron o esta Carol G y hubo, hay otro concierto más que como que todo el mundo quería ir, pero los precios una vez más eh, se alzaron demasiado y no alcanzaron muchas personas como boletos porque todos se fueron a preventa City Banamix. Entonces, en ese sentido, como ya lo mencionan, sí es muy interesante. Ah, de Bad Bunny, muchas gracias. Es, es muy interesante darse cuenta como si no hay personas blancas y privilegiadas aceptándolo, entonces no está bien, no es algo por lo que tú digas, ah, puedo salir a expresar libremente que lo disfruto porque si no eres un, no sé, este tipo de expresiones como qué naco o qué corriente o ay la qué asco, cuando en realidad pues creo que todos los géneros musicales expresan algo, o sea, tienen una historia social muy interesante que valdría la pena como analizar. Por ejemplo, voy a desviarme un poco a los narcocorridos y este tipo de música eh, es el, como la viva imagen de, por ejemplo, un México que tiene un problema de drogas, de narcotráfico, de fuerte violencia y que las personas encontraron en la música un espacio para poder hablar acerca de lo que está sucediendo en sus comunidades con gente cercana a ellos y con los ritmos como muy nativos de los lugares en donde ellos eh, pues han crecido. Entonces, considero que no tendríamos que satanizar ni, ni mucho menos, sino más bien como reflexionar acerca de por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué hay momentos en los que podemos como decirlo con orgullo y hay otros en los que nos sentimos reprimidos por eh, expresar lo que disfrutamos solo por el miedo de que los demás no nos acepten o crean que no está bien visto. O sea, ¿por qué no está bien visto? Sí, yo creo que, que nos estamos metiendo al a tema como
1: controversial que tiene que ver mucho con nuestras carreras, o nosotras como científicas sociales, eh, ya estamos agarrando una perspectiva bien, bien interesante de, de cómo lo que mencionas, ¿no? Cómo se está blanqueando, pero pues yo creo que podemos abordar también la evolución del reggaetón, o sea, cómo también siento que ha, ha mejorado para bien hasta cierto punto eh, el, el que se haya involucrado ahora más mujeres y con una perspectiva eh, feminista. No sé, o sea, siento que ahora que las mujeres también pongan sobre la mesa temas de sexualidad en sus canciones y que se trate de romper el tabú también es bien importante, ¿no? Porque pues en, en el reggaeton old school eh, era como el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer, ¿no? Eh, y ahora siento que también, eh, pues, varias artistas como Carol G, como María Becerra, como pues no, no sé si Rosalía entre bien, bien en el, en el rollo del reggaetón, pero según yo sí, en algunas canciones, este, pues también tratan de poner sobre la mesa estos temas tan tabús eh, que a las mujeres les ha costado también. Eh, pues poner en, sobre la mesa, eh, y también como que siento que mm, a veces también se ha romantizado mucho la cultura de, del cuerpo de la mujer, o sea, de expresarse a veces un poco grotesco, eh, porque pues hay canciones, o sea, o artistas, que creo que ya están fundadísimos que literalmente ejercen la violencia hacia la mujer desde sus letras, ¿no? Desde las canciones. Y creo que es muy interesante cómo actualmente, pues, se hace esto, ¿no? Como de cancelar estos artistas, porque se analizan sus letras y se analizan los mensajes que quieren dar. Y ya nosotras como mujeres salimos a decir, no estamos de acuerdo con esto, este y estamos como interviniendo más en la escena, ¿no?, de, de esta música, porque, ok, está bien que nos guste y todo, pero pues también cuando empieza a ejercer cierta violencia con el lenguaje o, o con cosas así, no recuerdo, no recuerdo qué artista era que lo cancelaron porque literal hablaba casi casi de golpear y asesinar a mujeres, entonces... O sea, yo creo que cuando ya están ejerciendo violencia de esa manera, sí tienen que parar y creo que es algo que se ha visto en estos momentos, ¿no? De cancelar a esas personas que no tendrían por qué tener um, o dar pie a que se les escuche o se les fanatice por ese tipo de
2: letras. Sí, yo creo que aquí entra como esta cuestión de, no sé, a lo mejor con canciones que, que ya conocías desde mucho antes, a lo mejor de que pudiéramos tener como esta capacidad de analizar como las letras y todo, y que al final de cuentas se volvió como parte de, o sea, la música se volvió algo que, algunas canciones se, se volvieron algo que disfrutábamos, pues sí es como de, o sea, retomar como de, bueno, pues voy a ver la letra, voy a ver esto, o esto no me parece, y creo que ahorita pues ya podemos encontrarnos como en una posición en la que podemos ver a cierto artista como ejercer cierta violencia o algo así, y decir como pues, ¿Sabes qué? O sea, como que prefiero mejor ni involucrarme con tu música, ni como artista, ni como persona, y siento que eso también ya es como, como un gran impacto que también se puede hacer, y al final yo creo que justo es esto, eh, también como que hay ciertas, eh, pues no sé, o sea, justo como que ciertas cosas o así, sea, si sí ves que este artista pues ejerce como violencia, como eh, pues algo que realmente pues, no, no puedes tolerar y ni siquiera debería de ser tolerado, pues si es como de, pues ¿sabes qué? Mejor me hago a un lado, pues no quiero escuchar como personas, eh, pero también como que justo esta parte de que, pues si yo también escucho, pues este, sigo escuchando como a otros artistas, sigo escuchando, no sé, a Don Omar, eh, a Farruco, etcétera, etcétera, pues también es como esta parte de, pues eso no me hace, o sea, creo que aquí también entramos con esto de, pues es que eso no me hace como menos personal, ¿no? El disfrutar como ciertos géneros, ciertas como cosas, entonces creo que justo es, es esto, o sea, por eso como mencionaba anteriormente, creo que hay muchos matices como dentro del reggaetón, pero sí me parece súper importante como, como señalar eso, ¿no? Que no solamente es como aceptar, ahí sí acepto como todas las letras todas las canciones, todos los arti artistas de reggaetón, sino como que justo también tener como esta mirada como más eh, pues no sé, como más de análisis como más de, de pensar también qué es lo que consumo ahora, a lo mejor no hizo no lo podía pensar antes eh, de la misma forma en la que lo pienso ahorita pero ahorita como que ya puedo y también es como de ah bueno pues ya voy a como a ver a quiénes sigo, a quiénes no y también yo siento que, que eso de, de que las mujeres se involucran más ahorita eh, justo también como artistas también se me hace como bien chido, como con esta Ivy Queen, que fue como una de las pioneras, que es de Puerto Rico. Y siento que ahorita que ya se involucran como más mujeres, también se me hace súper, súper bien, porque justo cambian como esta dinámica también dentro de, de la letra, que es lo que ya habían mencionado.
3: Sí, creo que también eh, esta cuestión de que las mujeres empiecen a formar parte de eh, trabajos de grupos en los que los hombres eh, solo eran reconocidos, me parece bastante interesante. La otra vez vi eh, por ahí... Y un video donde Carol G en sus inicios decía es que yo quiero ser grande, es que yo quiero, eh, no sé, llenar estadios, yo quiero ser famosa, yo quiero que mi música sea reconocida a pesar de que este ritmo sea eh, para hombres, entre comillas, yo quiero destacar, yo quiero ser esa mujer que logró llenar un estadio, no y pues la, lastimosamente se vio involucrada con a Noel, que para mí es lastimosamente porque ella dijo en particular, no recuerdo el estadio, yo quiero llenar este estadio y quiero hacerlo sola, quiero hacerlo por mí, y quiero que la gente vaya a verme a mí, no quiero que sea una colaboración, no, yo quiero que la gente vaya por mí, y lo logró, ¿y qué pasó? Llegó a Noel a la mitad de la presentación, en plan, ay, este, porque ya eran pareja, ¿no? Y ay, es que eh, yo te amo y estoy aquí apoyándote y acuérdate de, de lo que yo te dije que te iba a apoyar y me parecía eh, un acto bastante eh, violento y entrometido porque era el sueño de ella, era el momento de ella y este sujeto simplemente vino a robar el espectáculo y, y muchas personas, muchas chicas, muchas niñas lo que hicieron fue eh, romantizar este acto de ay es que él dijo que le iba a apoyar cuando no nos dábamos cuenta que en realidad era el momento de ella, era su oportunidad de brillar en este ritmo, ¿no? en esta industria eh, mayormente dominada por hombres, que afortunadamente por ahí ya están saliendo pues mujeres, ¿no? Pero eso me pareció bastante agresivo porque el momento de ella, y creo que esas cosas eh, a mí no me parecen porque pues... Eh, cada quien tiene su momento de sobresalir, él tuvo su momento, ¿por qué no darle la oportunidad a ellas? ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad a nosotras de seguir eh, creciendo? Eh, justo eh, por aquí estaban comentando eh, esta cuestión del babo con Yuya, eso también es acoso, ¿y, y por qué eh, eh, normalizar, entre comillas, el acoso en canciones? ¿no? Eh, creo que justo lo que mencionaban es si sí podemos disfrutar de los géneros, podemos disfrutar de muchas cosas pero eso no quita que nosotras tengamos una postura crítica y, y analizar un poco más de lo que estamos
0: consumiendo. Sí, y que por ejemplo esta, Carol G también había dicho que ella en, en sus inicios, cuando quería empezar a hacer música, consideró que iba a ser de alguna manera fácil destacar en ese eh, género musical, porque no había mujeres, porque no había como representantes femeninos y entonces pensó como bueno, yo voy a ser la primera mujer por supuesto que se me van a abrir las puertas y en entrevistas ha dicho que ha sido como muy complicado para ella sus inicios porque nadie le daba la oportunidad por eso, porque era mujer y era una industria como muy dominada por hombres y como ya todas creo que lo celebramos, pues que cada vez hay más representación de, de mujeres en, en el reggaetón, y ella específicamente que ha roto récords y que ha llenado como los estadios, que incluso sus canciones han sido como un, un referente para poder eh, de alguna manera empoderarse. Yo vi un un videito donde decían que su canción Bichota, bueno, no se llama Bichota, ¿o sí? Bueno, no me acuerdo. Pero era muy importante como en, en la industria y a nivel social porque ella había retomado esa palabra de bicho que son como narcotraficantes y gente de mucho poder en países latinos, y que entonces ella lo que hizo fue como transformar la palabra, pasarla a, a bichota, y entonces hablar de una mujer empoderada, de una mujer que toma órdenes, que toma, perdón, que toma decisiones, que da órdenes, y que no necesita de nadie más que ella para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, obviamente siempre es como un poco complicado, porque este tipo de de canciones hacen mucha alusión por ejemplo también a, a drogas o alcohol como excesos pero siento que reflejan una parte muy humana de, de las personas o sea como de lo que realmente somos pero que estamos canalizando de manera musical o de manera eh, física al momento de que, de que bailamos pero que si lo hacemos como en, en la vida real de repente pues nada en exceso es bueno, entonces eh, es como esta cuestión de saber enfocar lo más humano de ti, o sea como lo más, pues no ruino, ¿no? sino pues nuestra humanidad de que de repente pues no sé, como que nos encantaría todo el tiempo, todos los días tener pues estos deseos carnales y no tanto, eh, de poder hacer las cosas y que de repente llegue una mujer y te diga, ¿sabes qué? O sea, a mí también me pasa, porque estábamos muy silenciadas, siempre era un poco como, ah, es que yo tengo ganas como de darte unos besos y de hacerte esto y aquello, pero ¿qué pasa con, con ese placer de las mujeres, no? Entonces, me parece como, como que me explota mucho, mucho la cabeza en ese sentido, porque creo que el hecho de que haya mujeres que pongan en la música todo lo que nosotras también experimentamos y sentimos es una parte de no invisibilizarnos.
1: Sí, yo creo que, que en ese aspecto ya lo habíamos mencionado, no de, de cómo se están los espacios y pues que justo están dando estos mensajes empoderadores, ¿no? Porque sí, como lo dices en, en esa canción de Bichota donde le da un, res, un re hace una resignificación de la palabra y se busca como, como empoderar, ¿no? Y, y creo que, o sea, creo que cuando una música o cuando una canción logra trastocar esas, ese tipo de cosas, como empoderar a la mujer o, o, este, o que impacta directamente en en cómo nos sentimos, creo que están haciendo algo, ¿no? O sea, algo bien, pues. Porque creo que, pues, hemos tenido, ¿no? De que históricamente nosotros como latinoamericanos sin fin de géneros y de canciones que, que son eh, un resultado de luchas, ¿no? Y qué mejor que, que el reggaetón eh, también hasta cierto punto inicie o más bien visibilice esta lucha de nosotras como feministas buscando un espacio ¿no? que no se nos ha abierto en mucho tiempo. O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, la salsa, ¿no? que surgió como un movimiento eh, cultural de todos estos artistas que se tuvieron que, que mudar a, a Estados Unidos por, por las dictaduras militares y surge esta, esta mezcla de músicos y, y este ritmo tan increíble y maravilloso. Y, y algo así siento que pasa con el reggaetón, ¿no? O Se le empieza a dar una resignificación uh, hasta el punto de que también ya tiene un impacto social. Y hasta cierto punto, eh, pues también, pues no quiero decirlo tan así, ¿no? Pero pues ya es una lucha revolucionaria, ¿no? Desde el punto de vista femenino. Porque igual no sé si escucharon, han escuchado la canción de Nicki Nicole, donde se ha usado mucho como en las marchas feministas también, de que como que ya no va a dejar que la toquen y así. O sea, siento que este tipo de mensajes como que ponen, ponen sobre la mesa y sobre el escenario público qué es lo que estamos sufriendo nosotras como mujeres y, y creo que eso es bien importante. Y bueno, había otra pregunta que era la de cuál es nuestra canción favorita eh, y yo tengo muchas, la verdad me declaro culpable porque sí tengo un buen, bueno, últimamente he estado muy obsesionada con, con la de Te Felicito de Shakira <ríe> por ese rollo de piqué este, y también me gusta mucho la de, ¿cómo se llama? La de mi puerto bonito, sí, de Bad bunny No sé qué opinen ustedes.
3: Ok, eh, bueno, ya que están con las canciones favoritas, creo que eh, me he dado cuenta últimamente de que mis canciones favoritas van cambiando con el tiempo y con la situación, o así como el momento en el que yo me encuentro emocionalmente, acontecimientos de la vida, ¿no? Y esas cosas. Entonces, en algún momento, a mí, cuando yo andaba dolida por el exnovio y todas esas cosas, me encantaba el remix ese de Bad Bunny, el de Te Boté con Osuna, y no sé cuánta gente más que duraba como 10 minutos, una cosa así. no bueno, pues Yo lo disfrutaba muchísimo. Y bueno, ahora que uno anda un poco en cooladation, pues ya mi, mi como que la canción con la que ahorita ando, como que súper traumada, igual es de Bad Bunny, es... Eh, ojitos lindos, creo, y también me porto bonito, y me porto bonito, me gusta, justo porque tiene esta vibra, eh, este es como este beat de música actual, pero cuando entra como este, este verso, esta estrofa, ah, no me acuerdo cómo se llama, con quién hace la, la colaboración, pero se siente muy vieja escuela, el ritmo, eh, no, no sé, también por eso a mí me gusta mucho Zafaera, porque siento que es como un mix de todas las, eh, un pedacito de cada eh, de, era del reggaetón, y pues yo de reggaetonera de closet, pues no, Zafaera saca mi, mi catepeña, mi mexiquense dentro, así, ¿no?, a lo mal, creo que esas son como que justo para barrer el piso, así, con la cola.
2: Sí, con Chencho, ajá, también esa, la de un Puerto estado como que ahí la tengo como que repito en mi cabeza, ¿Y qué otras? También últimamente he escuchado mucho a Don Omar, es que a mí también siento que el reggaetón, o sea, por la música, por el ritmo, como que me pone de, de buen humor, entonces, pues sí, o sea, me gustan también mucho las antañas, entonces, de Don Omar, también esa de Bad Pony con Chencho, ¿y qué otra más? ay ah, también me gusta una que se llama Tracata, que esa la, la cantan varias eh, mujeres, la verdad ya no me acuerdo cómo se llaman, pero así se llama la canción y siento que está muy chida, aparte la canción como que eh, Rey, o sea, hablando con esto de que de que ya hay como más mujeres dentro de del reggaetón y dentro de la música y como artistas, también justo esta canción, o sea, la canta una morra y se la y habla como de que le gusta esta otra morra, ¿no? Entonces justamente también va un poco fuera como de esta onda como heteronormada y también eso se me hace como muy chido. Y pues así, no sé qué otras canciones les gusten.
0: Pues la verdad es que, por ejemplo, yo no he escuchado ese último disco del que, del que hablan. Mm, tal vez porque no me encanta tanto su voz. O sea, siento que es muy como, ay, no, no sé, no, no me gusta eso. Pero, mm, a ver, por ejemplo, una de mis canciones favoritas, a mí me gusta Carol G. Apenas lo estaba como meditando y disfruto mucho de escuchar Tusa se me hace muy fabulosa, también esta de, de bichota, y hay una que se llama, ay Dios mío, que también se me hace como muy muy bonita, porque es como eh, romántica, pero sexy, entonces es está muy padre, según yo. Rosalía no sé si entra como en el género reggaetón, rap o okay, qué, pero mmm, pues creo que Candy, esta última que sacó, también... Eh, me, me gusta mucho y eh, tengo un conflicto con Kenny Aos porque no sé si hace reggaetón, pop y aparte eh, no me encantan los youtubers que hacen música porque no sé pero la canción de Llévatelo creo que es muy poderosa o sea hay un pedazo donde dice como mi mente define mi poder y cuando habla como eh, ni tu Gucci ni Prada te funcionó creo que eh, es muy, muy fuerte de repente como pensar que esas canciones salen del hecho de que piensan que a las mujeres pues las pueden comprar, ¿no? Como que, ah, claro, la voy a conquistar llenándola de regalos y no, pues nosotras podemos darnos nuestros propios gustos y me gusta en ese sentido como las, bueno, de las canciones que, que les estaba mencionando yo, como que hay un reconocimiento de que pues nosotras tenemos en nuestras manos la posibilidad de decidir. Sí, pues creo que, que otra vez regresamos a eso, ¿no? De,
1: de cómo uh, tienen un estigma bien cañón las canciones de reggaetón de hombres sobre la, lo que las mujeres buscamos según ellos, ¿no? O sea, es una perspectiva súper masculina de lo femenino, ¿no? Y pues o sea, históricamente hemos tenido eso, ¿no? Como mujeres hemos tenido de que... Eh, pero hombres que buscan explicar a la mujer siendo hombres, ¿no? Entonces, este, sí, creo que creo que el que se deje como en claro, o más bien que el que se hayan abierto estos espacios para que mujeres también formen parte de del reggaetón, también abre la perspectiva a lo que nosotras buscamos y a lo que nosotras queremos desde nuestra perspectiva y también como dando un panorama diverso, ¿no? De que, o sea, no, no todo gira alrededor a, a, a géneros, sino que, no sé, o sea, las mujeres también tenemos otras cosas por qué preocuparnos, ¿no? Como el empoderamiento, como que ahora somos... Eh, económicamente independientes o que hemos logrado superarnos por nuestra cuenta eh, a pesar de todas las trabas que, este, que el sistema machista nos ha puesto o sea, todo ese tipo de mensajes creo que aso, o sea, son bien poderosos y creo que pues sí, ¿no? de que ponen en escena eh, este tema, ¿no? de que qué es lo que nosotras como mujeres queremos pero dicho desde nuestra perspectiva y desde nosotras mismas, ¿no? No, 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 no desde la perspectiva masculina. Y pues creo que, creo que, mmm, no sé, no sé qué más podría agregarle a, a, a todo esto. Creo que, creo que ha sido como una charla bien rica respecto a, a cómo podemos meter un buen de de cultura y de pensamientos y de ideologías en un género musical, ¿no? O sea, me parece bien interesante cómo, cómo hemos llevado esta plática.
2: Sí, a mí se me quedó, bueno, ahorita me recordó una frase que es como esto de pues también, o sea, de, somos artistas, no musas, y pues creo que sí queda mucho con, con todo esto, porque pues va esto de que nosotras también tenemos como esto, capacidad de, pues no sé, de hacer cosas, de hacer arte, de hacer música, y que no solamente estamos ahí como, como espectadoras. Y creo que eso también está como muy chido. Hay ah, también... Una vez una amiga comentó que una forma de... Si quieres seguir como escuchando reggaetón y así. Eh, y pues no sé, el artista no es como que sea tu persona favorita del mundo. <ríe> pero tienes una canción que a lo mejor la tienes ahí pegada. También está como esta onda de no... Como escucharlo desde sus plataformas... Eh, como las originales, sino como, no sé, videos de letras de las canciones y eso que pues hacen que no genere como ninguna ganancia. Y creo que también es como un tip que puede quedar ahí al aire si quieren, pero pues también está eso.
3: No, bueno, excelente tip, eh, porque hay algunos artistas que eh, dicen muchas veces que hay que separar al artista del arte, pero sinceramente a mí me cuesta muchísimo trabajo separar a la persona del arte. Lo que está haciendo, porque creo que todo lo que hacemos, en eh, cada cosa que nosotros hagamos, digamos, hay algo ahí de nosotros, hay algo de nuestra persona, en nuestro trabajo estamos ahí, en ese documento que escribes, ahí está reflejado tú. En mi caso, yo soy artista, obviamente, mi arte va a llevar mi persona. Entonces, a mí me cuesta como separar esas cuestiones y ese es como que un excelente tip. Eh, volviendo un poco a lo que decían sobre las necesidades de las mujeres, eh, hay una canción de Bad Bunny que dice como, eh, toma cinco mil, gástalo en Sephora, eh, Luis Butón ya lo compra en Pandora, ¿no? Algo así dice, y bueno, a mí me gustan los regalos, pero yo me los puedo comprar, y, y tampoco es que yo sea materialista, y a lo mejor él lo dice como, ay, yo te quiero y me gustas y te lo quiero dar, pero no es necesario, y creo que eh, mucho de lo que están haciendo estas mujeres en el reggaetón, por y para nosotras, es abrir la puerta a que nosotras también eh, hablemos por nosotras mismas, que ningún hombre diga lo que nosotras queramos, entre comillas, queramos, porque pues también cada una de nosotras es diferente, a todas, no sé, no a todas nos gusta que nos llenen de detalles o no a todas nos gusta que nada más, eh, no sé, nos, nos vean para un ratito de intimidad, creo que es diferente para cada una de nosotras y también creo que es muy importante que nosotras hablemos, si queremos, de nuestra intimidad, pero desde nosotras. Que nadie más lo tenga que decir, porque al final la que lo disfruta somos nosotras. Entonces creo que eso eh, se lo agradezco mucho de las eh, mujeres hoy en día en el reggaetón. Eh, justamente es por eso, gracias, gracias por eso, por aventarse el paquete de, de meterse a una industria llena de hombres. Y y hacerlo por nosotras y que podamos cantar libremente sin sentirnos tan mal o tan culpables o sin sentir que estamos apoyando a un agresor, a un violador o a un acosador.
0: Claro, y que lo más importante es que, eh, o sea, no está mal que escuchemos la música que escuchemos. A mí siempre me, se me ha hecho como bien chistoso que es como de, ay, sí, como muy feminista pero escucha reggaetón y es como de nadie tendría por qué privarnos de, de poder disfrutar del género que nos, más nos guste o que eh, más nos encante escuchar porque pues en todo caso no tendríamos posibilidad de escuchar nada o de ver ninguna serie porque hay muchos discursos muy misóginos y muy machistas en diversas cosas que pues están como para consumo entonces eh, creo que suficiente, ya nos toca vivir múltiples violencias como para que también nosotras mismas nos hagamos eh, eso de ay, eh, no lo voy a escuchar o no la voy a escuchar porque esto o porque aquello cuando al final del día creo que compete completamente en nosotros, en saber que hay actitudes de referentes y de personas que son como eh, influencers, cantantes pues gente que, que pues como mueve mucho a, a la opinión pública y a otros seres humanos, que no debemos tomar pues como por simple decencia y respeto a nosotras mismas y a otras mujeres que están a nuestro alrededor y por supuesto pues también a otras personas también pues otra reflexión que me llevo es un poco como que, o sea, la música que es por y para nosotras, nos las debemos a nosotras o sea, Nadie hizo, por ejemplo, que Carol G o que Rosalía llegara hasta donde está y que, no les mientan, amigas, si un día ustedes con que crean algo, una canción, una fotografía, una pintura, pero se inspiraron en cómo un hombre les hizo daño. O sea, esa inspiración llegó más allá de aquel hombre que las lastimó. Eso, ¿Son ustedes? O sea, ¿eso hubiera pasado independientemente de si él o no hubiera llegado, porque creo que de repente también se pierde un poco el hecho de que nosotros siempre atribuimos nuestros logros o nuestro arte a otra gente y nunca a nosotras mismas. Entonces, creo que la reflexión no solamente va para la música o para el reggaetón en específico, sino la manera en la que nosotros nos podemos reconocer en el arte y en cómo lo hacemos.
1: Eso, eso es muy cierto, ¿eh? O sea... Ya que mencionas el tema, o sea, sé que no tiene que ver con el género, pero me acuerdo del caso de Adele y de la demanda de su esposo, que él, que él la demandó y le pidió la mitad de toda su riqueza porque se había inspirado en él para hacer sus canciones, para componer sus canciones. Y yo me quedé tan indignada porque dije, ok, sí, puede que, que su relación la haya inspirado o sus momentos, pero al final... Es un momento de ambos, no solo le pertenece a él o a ella. Y al final la que está transformando eh, ese momento, esa vivencia en arte, que es, que es su música, pues es ella, ¿no? O sea, él no hizo ninguna composición, él no cantó, él no hizo nada, ¿no? Entonces sí creo que, que en eso tienes muchísima razón, ¿no? De que tengamos bien claro no que cuando estamos... Eh, haciendo una composición O algo así Que puede que se haya basado en alguna Alguna vivencia Este Pues eso no significa que se invalide ¿No? Que, que todo tu esfuerzo y trabajo como artista Para Para lograr hacer esa pieza De arte, porque pues es arte Al final de cuentas O, o esa, esa pieza de música no Este y pues sí, o sea, lo que mencionan, igual le pasó a Taylor Swift, sí, o sea, de que justo le decían, como la criticaban de que sus exnovios, y por qué siempre sus exnovios, y por qué siempre sus exnovios, no y ella contestaba, ¿por qué a Bruno Mars no le preguntan lo mismo si él habla exactamente de lo mismo? Pero es esa necesidad constante de parte de los hombres de invalidar nuestros sentimientos o de invalidar nuestra posición solamente porque... Dicen que somos muy sentimentales, ¿no? Cuando en realidad, pues, eso nos hace como mujeres y el hecho de querer expresarlo mediante una canción, pues, o sea, no nos hace menos o más, o sea, al contrario, siento que qué inteligencia emocional de una persona que logra transmitir sus sentimientos a través de una canción y que logra penetrar eh, en la vida de otras personas para que se identifiquen con ellas, ¿no?
2: Sí, yo creo que pues aquí quedaría lo de que pues hay machismo, misoginia en todos lados, en todo tipo de música, y que pues siempre hay que mantener como una mirada crítica, pero nunca como que sin limitarnos o sin como que tratar de autocastigarnos por las cosas que, que disfrutamos y que escuchamos, sino pues siempre siendo como reflexivas.
3: Y sí, creo que sí, y, y más allá de, de eso, eh, lo que mencionaban de eh, el mérito es de ellas, es muy cierto. Eh, personalmente, canalizar una emoción, cualquier tipo de emoción, y bajarla a un guión, a una pintura, a una foto, a una película, a una canción, es sumamente complejo. Es un trabajo, no de ahorita te saco algo, claro, si tiene más práctica, pues sí, no rápido si es un tema que dominas pero rápido lo haces, pero en general es muy complicado, y, y a pesar de todo ese trabajo que incluso los hombres son conscientes eh, de lo que es hacer una canción, a pesar de eso no les importa, y ay, es que sus canciones románticas hay, pero es que no que muy feministas, y tu canción habla de, no sé, de sexo, y, y eso que tiene que ver, o sea, no tiene nada que ver lo que escuches, eh, con lo que tú eres, y tampoco se vale justo como decía, ni lo que el otro siente, o lo que el otro ha logrado, no sé, se me hacen como envidiosos, pero bueno.
0: Pues me parece que, eh, como para concluir este, este podcast, este episodio, que igual concuerdo con que fue muy rico, y creo que se salió un poco de las dinámicas, que nosotros habíamos estado haciendo, en capítulos anteriores, eh, lo importante es siempre, eh, reflexionar todo lo que escuchamos, lo que consumimos y pues encontrar referentes que nos hagan sabernos en este mundo, o sea, como no olvidarnos y siempre estar como en esta constante lucha y en este constante grito de que existimos y resistimos entonces con, con esto concluiríamos el día de hoy y les agradecemos mucho por escucharnos
1: Muchas gracias y no se pierda nuestro próximo episodio.